0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism Dzień dobry, w podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jesina Witam Arka Legiecia, który całkiem niedawno u nas gościł Cześć Arku Dzień dobry Umówiliśmy się, że trochę porozmawiamy o Azji Centralnej Poprzednio komentowałeś dla nas w Kazachstanie, które miały miejsce wczoraj Ale nie do nich będziemy wracali Bo jest jeszcze Kirgizja, Kirgistan To też o sobie o tym na porozmawiamy Państwo, pod względem akurat demokratycznym, chyba najciekawsze z tych wszystkich ulokowanych w tamtym regionie, tam też obywatele poszli do urn. Opowiesz nam, co się stało? No właśnie, Kyrgyzstan jest o tyle ciekawym
1: państwem, ponieważ wyróżnia się na tle swoich pozostałych no, partnerów w Azji Centralnej tym, że od zawsze jest uważany za takiego lidera reform demokratycznych. Państwo, w którym faktycznie wybory referenda mają znaczenie, ponieważ wpływają na władzę, na jej zmianę. Czasem nie tylko wybory, ale również gwałtowne wystąpienia społeczne. No i w zasadzie od tych gwałtownych wystąpień społecznych należałoby zacząć, no bo wczorajsze wybory i referendum takie konsultacyjne na temat zmian ustroju państwa jest jakby efektem tego, że po wyborach parlamentarnych 4 października, w trakcie których doszło do szeregu różnych nieprawidłowości i na temat których rozmawialiśmy wówczas również w jednym z podcastów, doszło do zmiany władzy Ustąpił prezydent Soron Bekow pochodzący z południa państwa. Doszło do takiej no, rewolty antyrządowej, zainicjowanej przez klany północy. To jest ten element rywalizacji regionalnej klanów północy i południa w Kirgistanie który od zawsze wpływa na dynamikę polityczną tego państwa, na wszelkie procesy społeczne, i który dość często bywa powodem przewrotów, zmiany władzy, no bo jeżeli sobie przypomnimy, no to rewolucje w latach 2005-2010 również w podobny sposób obalały ówczesnych prezydentów Akajewa i Bakajewa. Tym razem doszło do rewolucji inspirowanej przez klany północne, które w wyniku raz, że wyborów, których można było mieć zastrzeżenia, zostały niedoreprezentowane w parlamencie, tak moglibyśmy to określić, ponieważ do parlamentu w zasadzie nie dostała się żadna partia reprezentująca interesy północy, Poza tym mieliśmy do czynienia z procesem pogłębiającej się centralizacji władzy przez prezydenta Dzhendekowa pochodzącego z południa, która również zagrażała klanom północy. Doszło do obalenia tamtych rządów, doszło do dość sporego zamieszania w państwie, które wyklarowało jednego lidera, Sadyra Dżaparowa, który tymczasowo przejął funkcję tymczasowego prezydenta, tymczasowego premiera, no w zasadzie skupił w swoich rękach całość władzy w państwie, aczkolwiek szybko ustąpił, Przekazując tę władzę swoim protegowanym, których no de facto kontroluje, ale przekazał to władzę tylko po to, aby móc wziąć osobiście udział właśnie we wczorajszych wyborach, ponieważ obowiązująca konstytucja Kirgistanu zabrania urzędującemu prezydentowi brać udział w wyborach. Więc, żeby wziąć udział w kampanii, przeprowadzić ją i wygrać wybory, musiał się zrzec z tego urzędu. No i tak się stało. Nie było żadnych sondaży przez ostatnie trzy miesiące na temat poparcia społecznego, preferencji politycznych kyrgyńskiego społeczeństwa. I trochę ciężko nam było przewidywać, jak te wybory się zakończą. Aczkolwiek no, wszyscy zdawali sobie sprawę, że fakt w jakim stopniu Dżaparow wykorzystał jesienne protesty i to w jaki sposób silnie skonsolidował władzę w Biszkeku, no, czyni go niekwestionowanym faworytem tego prezydenckiego wyścigu i tak się stało. Ja się osobiście przyznam, że zastanawiałem, czy Dżaparow może wygrać, aczkolwiek przewidywałem, że to może być w pierwszej turze, ale mi to nie przewidywałem, że to może być poparcie rzędu 79%, bo dokładnie tyle wczoraj uzyskał Dżaparow. Nie mamy jeszcze oczywiście komunikatu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, która obserwowała te wybory, bo do komunikatów innych organizacji, nazwijmy teoretycznych nie będę się odnosił. Aczkolwiek no, prawdopodobnie przewiduje, że OBWE zastrzeże, że były pewne niedociągnięcia organizacyjne, proceduralne tych wyborów, ale prawdopodobnie uzna, że te wybory odzwierciedlają preferencje wrażone przez wyborców. Problem jest jednak inny. Frekwencja w tych wyborach wyniosła prawdopodobnie około 306-307%. No to nam pokazuje, że co trzeci Kirgiz poszedł do urn i to nam pokazuje, że to duże poparcie Dżaparowa bierze się prawdopodobnie z tego, że jego zwolennicy poszli na wybory, ale ludzie, którzy mu nie sprzyjają, którzy go nie chcieli popierać, na te wybory nie poszli. Co jest istotne, te wybory były połączone również z referendum. Referendum, które nie jest prawnie wiążące, jest takim referendum konsultacyjnym, mającym wyrazić wolę społeczeństwa. Które dotyczy proponowanych przez Dżaparowa zmian ustroju Kirgistanu, które były no, integralną częścią jego programu wyborczego. W samej kampanii Dżaparow skupiał się na postulatach poprawy sytuacji życiowej Kirgizów, ale jego głównym argumentem za tym, aby rządzić, było to, żeby Kirgizom żyło się lepiej, potrzebna jest zmiana ustroju. Dżaparow zaproponował stworzenie takiego systemu prezydenckiego, jakiego w zasadzie nie widzieliśmy w regionie no, od czasów bardzo zamieszkłych, w którym miałby być zlikwidowany parlament i zastąpiony systemem takich kurultajów, a więc takich ludowych wieców, podczas których ich uczestnicy będą decydować o najważniejszych decyzjach w państwie i delegować następnie swoje kompetencje na rzecz silnego urzędu prezydenta, który będzie głównym ośrodkiem władzy w tym państwie. Problem w tym, że no, dotychczas nie są sprecyzowane kompetencje ani zakres decyzyjny tych kurutajów. Z całą pewnością będą to kompetencje rozmyte i z całą pewnością jest to ustrój, który no, będzie takim dość dużym eksperymentem prawnoustrojowym i który daje dużą szansę na jeszcze większe zagarnięcie, jeszcze większej władzy przez Dżaparowa, co rodzi zagrożenie, że ten Kirgistan, to od czego zaczęliśmy, że Kirgistan będący liderem reform demokratycznych w Azji Centralnej, no nagle może przestać być tym liderem, bo istnieje bardzo poważne zagrożenie, że propozycje Dżaparowa będą sprzyjały tworzeniu się takiego autorytarnego systemu w Kirgistanie na wzór innych państw regionu.
0: Arku, na zakończenie takie bardzo szybkie pytanie. Jak dużą trwałość dajesz tej nowej władzy? Bo pamiętam, że jednak w Kirgistanie społeczeństwo kiedy takie rzeczy, o których mówiłeś przed chwilą, te, kiedy pojawiały się te ciągoty autorytarne, potrafiło demokrację bezpośrednio wprowadzić, to znaczy jednak doprowadzić do zmiany autentycznego takiego przywódcy. Jak widzisz tą sytuację teraz?
1: Faktycznie kirgijski system polityczny jest systemem dość specyficznym, co powoduje szereg, nieporozumień w odbiorze wydarzeń w Kyrgyzstanie w innych krajach, szczególnie na Zachodzie, ponieważ kiedy patrzymy na te rewolucje dziejące się w Biszkeku raz na parę lat, no to myślimy sobie, ale to jest niedemokratyczny kraj, ale też jest niebezpieczny. niebezpieczne. I oczywiście te rewolucje mają w sobie coś niebezpiecznego, wiążą się z przemocą, jednakże mają w sobie jednak pewien, pewien element samoregulacji systemu. Kirgiskie społeczeństwo w momencie, kiedy obserwuje jakieś autorytarne zapędy swojej władzy kiedy dostrzega zbyt większą centralizację albo kiedy czuje, że równoważenie wpływów południa i północy, które jest kluczowe dla kirgijskiej polityki, nie działa zbyt dobrze, no to wówczas kirgizowie wychodzą na ulicę i obalają władzę, która przestaje pełnić swoją funkcję. I oczywiście takie samo zagrożenie grozi Dżaparowowi. Grozi mu tym bardziej, że jak już powiedzieliśmy, jego mandat społeczny do rządzenia, no to jest mandat pochodzący od jednej trzeciej obywateli. Najniższa frekwencja była na południu a więc tam, gdzie Dżaparow poparcie ma najmniejsze. To rodzi zagrożenie, że ludzie faktycznie za jakiś czas mogą się zbuntować również przeciwko Dżaparowowi, a czasy nie są łatwe. Kirgistan ma szereg problemów i społecznych, i przede wszystkim gospodarczych, będących z ich efektem COVID. Ale jest jeszcze inne zagrożenie o takim charakterze międzynarodowym. Wizerunek Kirgistanu jako lidera demokracji to była podstawa jego dobrych relacji z Unią Europejską, z USA i teraz ta podstawa może zostać zagrożona. Oczywiście, żeby tak się stało, Dżaparow będzie musiał jeszcze wygrać wybory parlamentarne, które odbędą się w pierwszej połowie tego roku, aby poprzez parlament już w sposób prawnie wiążący zmienić konstytucję i zmienić ustrój. Jeżeli tak się jednak stanie, no może to wpłynąć na pogorszenie relacji z Zachodem, co będzie czynnikiem sprzyjającym Rosji i Chinom, które od lat zdominowują coraz bardziej Kirgistan zarówno w aspekcie polityki zagranicznej, jak i wewnętrznej, jeżeli Kirgistan sam pozbawi się pewnego pola manewru, które i tak jest minimalne, ale jednak jest, no to to będzie czynnik jeszcze bardziej pogłębiający to uzależnienie Kirgistanu od największych mocarstw w regionie, od Rosji i Chin, co z całą pewnością no, rodzi szereg ryzyk i wewnętrznych, i zewnętrznych dla tego państwa i dla samego Dżaparowa.
0: O czym być może opowiemy w kolejnych podcastach. Arku, dzięki Ci za dziś. Ja myślę, że już całkiem niedługo kolejny nasz podcast o Azji Centralnej. Dzięki. Dzięki Łukaszu.